0: O pastor Gildo que vai estar trazendo a mensagem hoje, hoje é um domingo um pouco diferente, porque hoje o pastor Gildo vai estar trazendo a mensagem. E por que, que o pastor Gildo vai estar trazendo essa mensagem? Porque hoje, como o pastor Arão já disse, estamos despedindo do pastor Gildo, da sua família e de toda a equipe que essa igreja está enviando para... Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, quando o pastor Gildo veio com a equipe dele aqui, juntamente conosco, ele já veio com esse plano de ser preparado um pouco mais, enquanto ele ajuda a gente aqui também, e a gente enviar então essa equipe poderosa para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, vai ser muito, muito, muito especial. A igreja aqui nem inaugurou ainda oficialmente, né? Mas já estamos enviando essa equipe poderosa missionária para plantar a Past Church lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e também da cobertura para todas as Past Church do de, de Mato Grosso do Sul. Então eu sei que nós vamos ser muito, muito abençoados. Depois você vai conhecer também melhor a família do Pastor Gildo, porque nós no final vamos estar orando sobre eles aqui e sobre essa equipe que está indo para Mato Grosso do Sul quero chamar o pastor Gildo aqui nesse momento vamos receber o pastor Gildo com uma forte, bem forte salva de palmas em nome de Jesus que a graça e a paz
1: de Jesus esteja sempre conosco amém queridos bom, hoje é, uma, é um dia histórico na minha vida estou um pouco tenso feliz triste também da questão de sair, né, de viajar. Mas eu queria trabalhar com vocês um assunto muito importante. É um desafio simplesmente que eu quero trazer para os irmãos em alguns minutos, não tanto tempo. Eu queria falar para vocês sobre vivendo nos sonhos de Deus. Amém? Glória a Deus. E o texto base que eu queria usar para os irmãos está no livro de Romanos, capítulo 12 versículo 1 e 2. No telão está, que diz assim, portanto, irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, este oculto, Racional de vocês, versículo 2. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra-chave aqui é vontade. Vontade é um substantivo feminino que tem origem no latim, voluntas, que significa prazer, vontade, desejo, ânimo, e vem do verbo volere, que quer dizer querer. Mas dentro dessa palavra vontade, a palavra mais forte aqui é a palavra desejo que também se refere, à mesma raiz, sonhos. Amém, queridos? Na verdade, meus amados, nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para cada um de nós. Quando eu falo vontade de Deus, eu estou me referindo no âmbito pessoal. ou qual é o propósito de Deus para mim individualmente, pessoalmente o que, que Deus quer, o que Deus sonhou, o que, que Deus tem desejado o que Deus tem sonhado para mim como pessoa por exemplo, eu gildo o que, que Deus tem projetado, sonhado para minha vida, eu gildo e quando Paulo escreveu essa vontade, viu querido A vontade de Deus O propósito de Deus Para a minha vida É algo que está Como se fosse guardado em um cofre Ali E para se si Descobrir É necessário tomar algumas atitudes muito importantes Que eu possa extrair isso ser revelado a mim Escute bem queridos O Espírito Santo tem falado Escute bem o Espírito Santo tem falado pela boca do pastor Eib que alguém morrer novo é uma tragédia mas que a maior tragédia é alguém viver sem saber e ter vivido essa vontade de Deus para a sua vida ou ter experimentado os sonhos que Deus tem projetado é isso, é impressionante e é muito sério, não é mesmo pastor Eib? então é isso que eu quero relatar nesta manhã para nós, está bem queridos? Hoje, para mim, é uma data histórica de muitos anos. Eu estou indo agora. O propósito, o sonho de Deus para mim. Eu lembro que, em meados de 80, 81, 82, quando eu vivia no mundo, no pecado, Aí Deus trouxe o pastor Aibir para Santarém. Aí iniciou uma, uma jornada de conquista para me tirar do pecado, me tirar do mundo. E foi uma caminhada, né, Aibir? Pô, quase, quase um ano, né? E aí eu lembro que o, é, o pastor Newton Cordeiro, que foi com o pastor Lucas, para Santarém, casou com a minha tia... E aí então aproximou nossa família da família Uber, do pastor Lucas, porque aí o pastor Ebe chegou dos Estados Unidos, recém-formado, da faculdade, em 81, né pastor Ebe? Com isso ele começou a nos visitar. E ele me encontrou naquela época. Pelo que eu entendo, ele decidiu de me ajudar e me tirar da lama. E aí ele nem sabia que era um propósito de Deus para tudo que hoje aconteceu, que fazia parte de toda a preparação dele, para tudo que viria mais tarde, né, é, pastor? E eu lembro que havia, havia um retiro que Abe realizou com jovens, lá numa praia especial, em Santarém, chamada Maria José. E ele me convidou, e eu fui. Ele fez um apelo, e eu levantei a mão, fui para frente, repeti a oração, comecei a caminhar na igreja, mas eu vivia uma vida tão forte na prostituição que eu vivia, e com muitas mulheres que eu vivia, e as mulheres me levaram de volta <risos> para o mundo. E o Abe foi atrás de mim, me trouxe de volta, e reconciliei, mas as mulheres que estavam na minha vida de novo, e aí isso cerca de umas quatro ou cinco vezes. Aí o Abe disse que eu me tornei depois um desviado profissional. <risos> Mas a irmão Mas lá no meu interior eu queria Eu desejava tanto ser liberto Mas toda vez que o pastor Abe me, me encontrava Ele me abraçava e dizia para mim No começo Você vai ser um grande pastor Um homem usado por Deus muito grande Aí quando foi já, já no final de toda essa, essa tragédia <risos> Que ele passou para me conquistar para Jesus Aí no final, quando ele me encontrava, ele me abraçava e dizia, você vai ser o um pastor de uma grande igreja. Então, em meados de 82, o pastor ficou semeando dentro do meu ser, da minha alma, um sonho que eu sei que era de Deus, ele sabia que era de Deus, que um dia eu seria pastor de uma grande igreja. Então, agora está se cumprindo isso, esse sonho de Deus, está se... eu estou indo para um sonho que Deus plantou lá em meados de 82. Mas aí eu lembro que é, depois que eu estava indo numa rua para a praia com duas mulheres, de repente ir para a praia à noite, de repente eu encontro o pastor aí na rua chamada Raimundo Fona, de repente o Ebe me viu, saiu correndo atrás de mim e me agarrou e as mulheres: "O que é, que é?". Eu falei: "Espere um pouquinho, depois eu falo com vocês". Ele abraçou e disse de novo as mesmas palavras. Você vai ser pastor de uma grande igreja. Eu te amo, mãe. Rapaz, naquela noite a coisa entrou mais profundo dentro da minha alma, do meu ser. Aí eu fui para casa, fiquei lá. Eu já estava com muita vergonha do Eib, tantas vezes ele bateu a cabeça comigo. Aí um dia ele foi lá me visitar, à tarde. Aí ele falou com a minha mãe, e a mamãe disse, olha, o Ebe está aí, quer falar com você. Eu estava com muita vergonha disso. Mãe, eu não quero falar com o Ebe agora, não. Não quero falar com ele. Mas eu estava com muita vergonha mas ele insistiu, ele já contou a história por aí pelo Brasil, por que que ele insistiu, ele foi até em mim, e sentou ao meu lado lá no chão, e me abraçou e disse, Gildo, você vai ser um grande pastor de uma grande igreja, aí de disse, sábado eu vou passar lá na esquina, te pego, vamos para a igreja, você vai? Eu falei, eu vou, eu vou, como estava tão dentro de mim, já que ele tinha semeado, era sábado, ele falou, sete horas eu passo lá na esquina, eu fui para lá. Aí, de repente, ele passou sete horas com a galera, né, vibrando. Aí eu entrei no caminhão, era um baú. E aí eu fui lá para os fundos. Segurei as minhas mãos assim. Enquanto o jovem cantava. E eu estava pensando sobre a minha vida aqui, ó. Pedindo a Deus que Deus me transformasse. Irmãos, o pastor sabe disso. A gente pegamos a Benúcio Fortado, dobramos a Cuiabá, sem em Santarém, quando, chegando na Boja Leal, eu senti que uma luz, assim como essa, entrou dentro de mim, lá no caminhão, eu, eu vi que eu fiquei novo, novo, eu vi tudo novo, irmão, daquela noite, eu não falei para ele lá, mas eu voltei para casa, transformado, radical, e nunca mais eu voltei para o mundo, já se passaram 30 anos, e cinco anos. E a trajetória de ir para Fortaleza com o pastor Amy, né? ele falou, Olha, vocês irão, mas nosso projeto, um dia vocês irão para as capitais. Eu falei, para vocês um tempo depois para é, pastorear a igreja e fundar a nossa igreja nas capitais, a um projeto. Então eu vim para Fortaleza e lá fiquei... 11 anos com o pastor Eib. Lá em Fortaleza, depois de buscar muito a Deus, Deus já havia me falado que a vontade dele, o plano dele, o propósito dele era que eu fosse para Campo Grande. E Deus usou a boca do Eib para fazer isso, mais uma vez. Lembra, pastor Eib? Lá em meados de 2012, né? Lembra disso, né? Porque eu tinha plano de ir para Curitiba, mas depois eu senti que o amor se esfriou e o Eib disse: Olha, mas eu tenho uma cidade, um estado que Deus mandou falar para você. Quando ele me falou sobre Campo Grande, meu coração bateu forte E eu e a Zélia E desde o começo, querido Da minha vida, da minha trajetória Eu aprendi O pastor Iversinho foi meu discipulador desde o começo Sobre você vivendo os sonhos de Deus Que Deus havia plantado em mim Sonhos deles E tudo isso Esse projeto antes de ação, Isso é fruto de O desejo de Deus, é o propósito de Deus só que Deus quer que nós vivamos isso Dentro desse processo Mas Deus quer que cada um de nós possamos descobrir E viver especificamente Qual é o propósito, o sonho, o desejo Para cada um de nós E eu queria trabalhar com vocês Nessa manhã, no possível tá bem, queridos? Amém? Olha, talvez Deus quer que você seja um empresário Bem sucedido Rico, que vai ajudar muito Essa obra, esse projeto Talvez Deus quer que você seja um líder de life. Nessa igreja. Talvez Deus quer que você seja. Um pastor. Um discipulador, por exemplo. Ou um missionário. Ou eu estou sendo agora, em alguns, para algum lugar do Brasil. Mas Deus tem a sua vontade específica para cada um de vocês. E é necessário que nós possamos descobri-los. Agora, para descobrir o que Paulo disse aqui, ela não será liberada essa vontade, por acaso. Vai exigir que nós tomamos uma atitude de mudança de mentalidade, viu, querido? De deixar Deus transformar a nossa mentalidade, para que Ele possa revelar, porque é algo muito Gostoso, singelo, e como ele diz que é boa, agradável e perfeita. E eu sei que eu estou indo na mais perfeita vontade de Deus. Primeiro, porque Deus tem me mostrado. Segundo, os meus líderes estão me aprovando nisso, estão me enviando. Amém? Eu sei que eu estou dentro do padrão. Eu, eu tenho ainda hoje 55 anos e eu estou indo para esse propósito, é por isso que eu estou bem emocionado, porque eu sei que é histórico para mim, para minha família, para quem tá comigo, sabe esse envio, né? porque está se cumprindo parte do que Deus já havia falado comigo, desde 82, pela boca do pastor Rei. agora queridos, para a gente conhecer esse desejo de Deus, desejo ou sonhos, ou propósito, vontade de Deus, nós temos que tomar, eu creio, pelo menos dois passos, muito importante, viu queridos, para que Ele possa nos liberar e mostrar especificamente. E é claro que 1 Pedro 1:22 diz, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade. Eu queria te mostrar só dois passos, também tá dois segredos que eu aprendi com o pastor Eib, eu tenho praticado isso, e eu, por isso que eu estou indo nessa direção. E é claro que, eu louvo a Deus que, que Deus colocou tanto amor no coração do pastor por mim, que não seria possível esse sonho se ele não tivesse me amado desse jeito. Amém? Primeira atitude, queridos, para que Deus possa liberar essa vontade, para que você possa conhecer o propósito, o desejo, o sonho de Deus para a sua vida é, primeiro, tendo compromisso com Deus. Ter compromisso com Deus. Agora, o que é, Pastor, que você fala, o que significa ter compromisso com Deus? Quais são as implicações de ter compromisso com Deus? Primeira coisa, olha só, é o compromisso de beber da fonte. João 4,14 diz: Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, algo que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus é a única fonte da vida. Jesus é a fonte da água da vida. Olha que diz esse versículo tão gostoso em João 7,37. No último dia da grande festa... Levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ainda João 6:57, a fim de podermos... Veja bem, olha só. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por meio de mim viverá. Agora, quando eu me refiro a beber da fonte, irmão, veja bem, olha aqui para mim, algo muito precioso, Jesus é a única fonte, é a única, existe uma só fonte, verdadeira, que é Jesus, agora essa fonte, Jesus, olha aqui para mim, ela jorra, essa fonte, ela jorra em quatro dimensões, ou seja, essa, essa fonte, nesta terra, ela tem quatro saídas, uma única fonte viva, que jorra, está bem? Que tem quatro bicas que jorram 24 horas por dia em quatro dimensões ou quatro saídas, tá bom? Quem entendeu? Olha que diz Efésios 3, 18, diz, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura o comprimento, a altura e a profundidade. Quatro dimensões, quatro saídas. Primeira saída desta fonte que você pode beber, amém? É o seu tempo a sós com Deus. Todo cristão, todo crente, todo líder, todo irmão, sabe, querido, ele, ele precisa, então, estabelecer na sua vida um tempo a sós com Deus. Desde que ele entregou a vida a Jesus, ele pertence a Jesus. E Jesus espera ter um relacionamento profundo com ele de todos os dias. Desde o começo, o Hebe me ensinou, eu lembro até dos primeiros passos que eu teria que ter tempo com Deus, não foi, pastor Ebe? Separar tempo com Deus. Muitas vezes ele... E me levava na casa dele, sentava no canto eu ficava aqui com a Bíblia, vamos tirar tempo com Deus Júlio, tá? E todo dia ele fazia isso comigo Meus amados, é necessário Sabe por quê? Porque cada vez que você vai tirar tempo com Deus É uma, a primeira saída da fonte Que jorra 24 horas Onde você pode beber Sabendo que você pode se alimentar E aprender e se encher de Jesus É ou não é? Eu tenho aprendido que é pecado até eu não tirar tempo com Deus, porque Deus estabeleceu, me amou e morreu por mim, para que eu pudesse separar, pelo menos de segunda a sábado, tempo com Ele, quantas vezes eu fui com o Eibe, pastor Eibe, cara eu falhei no meu tempo, as suas ontas, né? eu queria confessar, não foi Eibe? Eu confessei, eu errei Sabe por quê, irmão? Porque o Senhor está lá Essa fonte de Jesus que jorra Sem parar E eu posso bebê-la todos os dias Se eu tenho compromisso com Deus Eu nunca vou rejeitar e deixar de tirar meu tempo só. Nem que seja um pequeno tempo Mas com profunda qualidade Segunda dimensão, queridos Deixa eu ler aqui uns textos Que daqui aqui rapidinho para os irmãos Ora aqui que diz Mateus 14, 23, diz, Tendo despedido a multidão, Jesus subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, Ele estava ali sozinho. O próprio Jesus, que é o, é o Senhor, mas Ele aqui na terra, Ele separava tempo a sós com o Pai todos os dias. Era necessário isso, porque Ele dependia disso. Ainda Mateus 26, 39, diz, e indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Ainda Atos 9, 10, 9, no dia seguinte, por volta de meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Paulo subiu a terraço para orar. Então, veja que é, é, é essa questão de separar tempo com Deus para beber da fonte. Sabe, irmão, quem tem Compromisso com Deus Ele nunca rejeita isso na sua vida Ele sabe que é preciso Não é uma questão de religião É uma questão de necessidade De vida ou morte Você para tempo com Deus Segunda dimensão Da fonte É o culto de celebração Um culto como este aqui e agora Irmãos Culto de celebração é a segunda saída que eu creio que jorra vida. Quando você está aqui de manhã, você está de parabéns, você veio aqui para beber, e você vai beber, porque está escrito: feliz aquele que tem sede e fome de justiça, será farto. Sabe, irmão, cada culto como esse, o Espírito de Deus tem preparado uma refeição espiritual poderosa para te alimentar. Então, aquele que tem compromisso com Deus, ele nunca falta um culto. Por quê? Porque ele sabe que é a fonte que jorra. Tem gente que diz, olha, eu vou visitar alguém lá no interior da minha família, amém. Mas sabe, ele sempre volta. Sabe por quê? Porque ele sabe... Ele tem compromisso com Deus. E ele sabe que, seja no culto das 11h30, seja no culto das 5h, ou das 7 ou das 8h, se que for, vai ter mais. Ele sabe que ele precisa beber, ele pode estar lá, porque tem vida. Sabe por que ele faz isso? Porque ele tem compromisso com Deus. É por isso que ele nunca falta. Quem tem compromisso com Deus Sempre está na casa de Deus todos, Toda semana PBB da fonte Que jorra. 24 horas Sem parar Terceira dimensão e Terceira saída da bica É simples, irmãos É o life group É a célula quem aqui é a igreja? A mão. Quem que é a igreja? Quem é a igreja? Essa mesma igreja que está aqui hoje Durante a semana Se multiplica em números menores e vai para as casas Por que que eu gosto e amo tanto a live? Sabe por quê? Porque ali está a presença de Deus Olha aqui a minha mentalidade transformada Eu não vou para a reunião lá só porque eu vou comer ah, porque a igreja tem células? Não, sabe a mentalidade que eu tenho? Porque vou lá, porque eu estou lá para beber. Para beber, Deus está ali, através dos irmãos. Ali é lugar de comunhão, irmão. Onde se reparte o pão, por exemplo. O life é a igreja, é a mesma igreja que está aqui hoje. Estará reunida nas casas durante a semana. Por isso ela é fonte de Deus para se beber. Está vendo o que diz Paulo? Tem que haver uma mudança de mentalidade. Eu vou olhar agora o life não como uma reunião simples. Uma reunião onde está cheio de pessoas transformadas igual eu. Está vendo? E é por isso que eu amo e eu sou apaixonado por isso. O Eib sabe disso, não né, Eu sou apaixonado por Celos. Porque cada pessoa que vai lá comigo... São pessoas de Jesus Estão cheias de Jesus Estão lá com o mesmo propósito que eu E eu posso para lá, sabe por quê? Eu vou beber Eu vou para a reunião de quarta-feira, quinta Eu vou para beber A fonte, sabe por quê? Vou... Irmão, a razão principal é que eu vou para o céu, sabe por quê? Porque eu tenho um compromisso com Deus Simplesmente isso É pelo compromisso que eu tenho com Deus Está vendo? Mudança de mentalidade E olha, irmãos, não, nós vamos invadir São Paulo com céus, com life em todo lugar. Porque são life que manifestam a presença de Deus. Quarta dimensão, querido, e quarta saída. O discipulado um a um é a quarta dimensão. Eu pessoalmente, Gildo... Tenho o discipulado... Como a fonte de Deus... Para me aprender... Para me beber... Eu, Gildo... Vejo o discipulado para mim... Que a boca dos meus líderes... Para mim é a boca de Deus... Por isso eu tenho compromisso... Eu tenho compromisso... Com o discipulado... Porque eu sei que eu tenho compromisso com Deus... Eu vou repetir... A boca dos meus líderes... Para mim é boca de Deus... Eu não sou bobo Se está jorrando ali Se jorra a vida Eu vou para beber Eu bebo Eu lembro que quantas horas Horas e horas com o pastor Ibi, Horas e horas durante esses anos Ele Muitas vezes me ajudando, me ensinando às vezes me corrigindo Mas tudo foi muito proveitoso para a minha vida Eu amo isso Amo isso Amém? Então, a primeira atitude é compromisso com Deus. Quando eu me refiro nisso, eu me refiro a você beber da fonte. E a fonte jorra em quatro dimensões, ou quatro saídas. Primeiro, tempo a sós com Deus. Segundo, culto. Terceiro, life, célula. E, e quarto, Discipulado Está vendo que é uma mudança de mentalidade Completamente aqui diferente Transformada aqui Sabe queridos Eu tenho certeza que Deus vai liberar A vontade O propósito, o desejo, os sonhos dele Para alguém que tem compromisso com ele Ele nunca vai liberar Se a pessoa não tem compromisso com ele E eu sei que, eu sei que vocês Têm compromisso com Deus Com certeza vocês têm Está bem? Segunda atitude que eu acho que é importante, irmão. Vamos lá, primeiro, compromisso com? Segundo, compromisso com as coisas de Deus. Olha o que diz Atos 16, 9 e 10. Durante a noite, Paulo teve uma visão no qual um homem da Macedônia e estava em pé, ele suplicava, passa a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Compromisso com as coisas de Deus. Quais são as coisas de Deus? Por exemplo. Fazer discípulos São coisas de Deus Amém, queridos? E está ordenado Em Mateus 28, versículo 19 Ide, portanto Fazei discípulos Esse texto não é um texto sugestivo Mas sim imperativo É uma ordem para que todos os cristãos se reproduzem, que façam discípulos, assim como eu sou, né? assim como o é, né é, se fez em mim, fez no pastor Sabato aqui, foi fazendo, e nós fazemos nos outros, então o que Deus fez comigo, eu faço com outro, não é mesmo? gera os mesmos. Amém? São coisas de Deus. Então quem tem compromisso com Deus, ama discipular a outras pessoas. Sim ou não? Por que, que ele faz isso? Porque ele tem compromisso com? Outra coisa que aqui a nossa igreja oferece, aqui há vários ministérios, por exemplo, e parabéns para aqueles que já estão envolvidos, por exemplo, o Ministério da Atmosfera, que aqui funciona, são coisas de Deus. Pasquides, são coisas de Deus. Oração no altar são coisas de Deus, amor em ação, são coisas de Deus. Então, quem tem compromisso com Deus, tem compromisso também com as suas coisas, queridos. É impossível, alguém que ama a Deus e não tem compromisso com as suas coisas. Atos 14, 21 diz e eles pregaram as boas novas naquela cidade, e fizeram muitos discípulos, então voltaram para e Icônio e Antioquia, olha aqui para mim queridos, não tem como amar a Deus, sem amar seus filhos, amar é cuidar, só cuida quem ama, Então vamos lá, a primeira coisa que eu falei Tendo compromisso Com Deus E ter compromisso com Deus Implica em beber da fonte Jesus E essa fonte Jesus jorra Em quatro dimensões Segundo Ter compromisso com as coisas de Deus Eu gosto muito do que Paulo disse Escreveu em Atos 20 e 24, ele disse, Porém, em nada considero a vida preciosa a mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para testemunhar o evangelho da graça de Deus, e agora eu estou aqui para despedir de vocês, porque eu estou indo para os sonhos que Deus projetou para mim graças a Deus por isso e graças a Deus porque Deus levantou o pastor Abe o Abe, <risos> para ter paciência comigo, né? deu muito trabalho né, Abe, no começo né? mas eu creio que valeu a pena eu devo a vida ao pastor Eibe. Queridos, vou repetir o que eu falei aqui a princípio, que Deus usou a boca do Eibe para falar. Eu sei que foi o Espírito Santo que usou a boca dele para falar. Ele disse, e eu notei, que uma pessoa que morre cedo, é uma tragédia morrer cedo, é claro. Mas a maior tragédia é alguém viver e nunca descobrir os sonhos, o desejo, o propósito de Deus para a sua vida. Cabe a você descobrir, Ele não vai te mostrar só para mostrar. Tem que haver uma atitude radical da sua parte, uma mudança de mentalidade da sua parte, para que Ele confie em você. Agora, gente, essa vontade é boa, ela é agradável, e ela é perfeita. Agora, eu sei que vem sofrimento. Nós passamos por luta e por guerra. Mas o prazer maior, a alegria maior, saber que estamos no lugar certo. Né, pastor? Fazendo a vontade de Deus.